0: Hola, hola, hola. Muy buenos días y nuevamente bienvenidos a un nuevo episodio de La Magia del Cosmos. Mi nombre es María Esperanza y yo soy astróloga y coach, la autora de este espacio que se llama Nuestro Cosmos y me puedes seguir en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, en YouTube en donde puedes conocer un poquito acerca de la astrología, crecimiento personal, herramientas espirituales y todo lo que tenga que ver que te haga como que la vida un poquito más dulce, un poquito más alegre. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un episodio que siento yo, dime sí o no, que de alguna manera nos ha impactado a todos. Yo no conozco a una persona que no haya pasado por mis consultas, que eh, este tema no sea un problema. Yo lo he vivido muy fuerte, extremadamente fuerte, con unas consecuencias que yo jamás pensé que podía llegar a generar. Y pienso que de alguna manera te puede llegar a ayudar a lo mejor en tu propio proceso y puede ganarte o te puede ayudar para que tengas a lo mejor otra perspectiva, ayudarte con este tema. Sin embargo, tenemos que entender que un episodio de un podcast no es un proceso terapéutico. No nos va a sanar de la noche a la mañana, no nos va a resolver todas las crisis existenciales, no. Esto es como para que no te sientas solo o sola, para que puedas adquirir a lo mejor perspectiva en otras experiencias, ciertas herramientas, pero... Si estás pasando por un proceso muy fuerte con este tema, te recomiendo el 100% que empieces un proceso de terapia, ya sea con un coaching, psicólogo, con alguna persona que te pueda ayudar a entenderlo un poquito mejor e ir al fondo de este asunto para que no te carcoma. Y este asunto tan importante se llama la culpa. Esta señorita culpa, o como se llama el episodio del día de hoy, el monstruo de la culpa. Porque de verdad, a lo largo de mi experiencia y atendiendo tantas personas como atiendo todos los días, eh, he visto que la culpa es un factor que de alguna manera nos está sesgando y actúa como una gran mentira a lo largo de nuestra vida. Pero vamos a entender primero qué es la culpa. Y la culpa es una emoción. Y le damos tanto poder a esta fulana emoción que de alguna manera nos saca de nuestro centro. Y ojo, todo tiene a lo mejor un aspecto bueno un aspecto no tan bueno. Y la culpa tiene un aspecto bueno. La culpa es una emoción que nos sirve como una redirección o como una autorregulación a nivel social, porque de alguna manera nos da las herramientas para saber qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer eh, en este entorno cultural y nos ayuda a poder seguir ciertas normas sociales y en el poder haber roto ciertas normas o a lo mejor en el haber causado un cierto daño a otra persona, el poder hacernos responsables o remediarlo y retomar como ese control. El problema está cuando la culpa se comienza a sentir desbordada, cuando la culpa empieza a tomar decisiones en nuestra vida, cuando la culpa se empieza a sentir crónica, cuando ya eh, empapa tantos aspectos en nuestra personalidad que ya no sabemos prácticamente quién, quién ser sin la culpa y ojo la culpa eh, es un tema es un tema porque siento yo que de alguna manera la hemos normalizado tanto como parte de nuestra cultura como parte de nuestra sociedad eh, y en ciertos aspectos religiosos de alguna manera que la podemos ver como no, es que esta persona es muy humilde, porque todo se hace responsable por todo y, y, y lo adquiere todo, y es, o sea, tiene esta cualidad de, de absorber todo este tema y miren wow todas las capacidades cuando no vemos que nos estamos literalmente autodestruyendo. Y mi primer encuentro <ríe> real, como que muy este en shock con la culpa, fue a través uno obviamente del trastorno alimenticio, pero también en este empiezo una cosa, no me lo cumplo porque tengo que yo ser así, y lo vemos todo el tiempo, o sea, por mis consultas llegan tantas personas con diferentes aspectos de culpa, que es impresionante, porque hay veces que tenemos culpa porque no tenemos el cuerpo que supuestamente a nivel de estándares teníamos que tener. Porque tenemos culpa porque no desarrollamos las actividades del día a día como tendría que ser. O tenemos culpa cuando, o sea, la cantidad de opciones que podemos llegar a tener a lo largo de si la culpa es nuestra o no es nuestra, es extremadamente importante. Y es una emoción así como compleja, es extremadamente poderosa porque se somatiza y empieza como a pegarse en ciertos aspectos de nuestra vida como si fuese un chicle. Y entonces no entendemos por qué nos autosaboteamos, no entendemos por qué nos agredimos a nosotros mismos, no entendemos por qué ponemos tantas expectativas justamente para no poder cumplirlas, no entendemos por qué empezamos en una relación que sabemos que nos va a hacer daño, no sabemos por qué le hacemos daño a nuestro cuerpo a través de un trastorno, no sabemos por qué empezamos a ver todos los resultados o, o todas estas... Sí, como que todos esto, estos síntomas afuera. Y ojo, hay veces que el origen no es lo que tú crees. Porque estamos tan acostumbrados a echarnos la culpa por todo. Por todo. Que no nos damos cuenta que el origen puede haber sido un trauma. Que el origen puede haber sido una injusticia. Puede haber sido un abuso. Puede haber sido una responsabilidad mal colocada que la colocamos en nosotros, pero resulta que no es de nosotros. Pero como no la podemos satisfacer y no la podemos alcanzar, nos culpamos. Y empieza todo este rollo del autosabotaje. Ojo, no estoy diciendo que todos los autosabotajes el origen es la culpa. No, pueden haber diversos orígenes. Pero una de las manifestaciones más comunes de la culpa es el autosabotaje, porque entonces me tengo que castigar. Y el castigo es perenne Ojo, hay veces que ese castigo es completamente inconsciente. Pero toca comenzar como a ver, a ver un poquito qué es lo que está pasando allí. Les decía anteriormente, mi primer encuentro, bueno, ni siquiera sé si es mi primer encuentro, pero uno de los que he podido identificar en mi propio proceso de terapia fue una culpa no tan justificada de la muerte de mi papá. O sea, yo literalmente me sentía culpable porque a los 17 años yo no lo pude salvar. Y puedes decir, Mari, pero es que qué ilógico, como una niña, como un adolescente de 17 años, podía a lo mejor salvar un adulto de unas circunstancias extremadamente eh, agresivas, imposible ¿no? O sea, lógica, lógica que tú digas, lógicamente mental no tiene. Y ese es el tema, la culpa no tiene lógica. Yo igual me sentía responsable y culpable. Y empezó a tomar partes de mi personalidad que yo no sabía que podía tomar partes en mi personalidad. Literalmente, el comenzar algo y no terminarlo, el tenerle pánico al éxito, el que mi trastorno alimenticio tuviese una fuerza incontrolable, el no dormir en las noches. O sea, la cantidad de, de consecuencias que tuvo eso fue o sea, todavía estoy tratando de descubrir todas las que han sido. Pero luego que en el mismo proceso terapéutico, mi psicóloga y yo logramos identificar cuál era el origen realmente de la culpa. Y no era el no poder haberlo salvado, sino era más bien el cómo yo reaccioné, porque yo me, me quedé como en shock. Y como un evento de hace 13 años... En cinco segundos puede literalmente en 13 años después todavía manifestarse, ¿no? Y ese es el poder que tiene. Pero luego comprendiéndolo, luego poniéndole lógica, objetividad, dándole sentido y dándole un porqué, empezó esta culpa poco a poco a ceder y empezó este entendimiento de sí, o sea, es imposible, sí, no tiene lógica, sí, es como un poco incongruente con todo lo que estaba sucediendo. Y mágicamente, simplemente ¡puf! No digo que fue de un día para otro, me costó un buen mes comprenderlo a fondo, pero empezaron a estos autosabotajes a ir cediendo, el trastorno comenzó a ceder un poquito, estas crisis de ansiedad y estos picos de ansiedad le comenzaron a bajar un poquito el tono y fue como, wow, o sea, el origen realmente era esto. Y luego el tema, y el tema aquí tan grande, tan fuerte es, pasa mucho con abusos, con abusos sexuales, con abusos eh, a nivel verbal, con abusos a nivel emocional que empieza esta culpa de la víctima o del sobreviviente a manifestarse y, y es un tema es un tema que también a su servidora le tocó sanar pero no nos damos cuenta que la responsabilidad mal posicionada puede llegar a generar una culpa terrible ¿y a qué me refiero con esto? La culpa no se trata de señalar al otro ni de señalarte a ti. Porque la culpa no te agrega absolutamente nada. La culpa no te resuelve nada. La culpa lo que hace es castigarte. Y en el castigarte, en el agredirte, te envuelve en este remolino de tristeza, de frustración, de rabia, de enojo. Que, ojo, son emociones completamente válidas en un momento de la vida. Y tienes todo el derecho de sentirlas en un momento de la vida. El problema es que se comienza a ver como algo de todos los días. Y entonces cuando ese evento te empieza a acompañar durante meses, durante años, ahí ya no está tan cool. Ahí la cosa ya no se pone tan bonita porque en vez de ser un episodio de un momento, comienza a ser algo que empiezas a adquirir como parte de tu personalidad. Y nada que ver. No tiene que ver contigo, ni tiene que ver con tu personalidad. Tiene que ver con el evento. Entonces, cuando tenemos la capacidad de algún momento de reconocer el origen de la culpa, del por qué estamos sintiendo tanta culpa, valdría la pena preguntarnos, ok, en este evento, ¿quién realmente tiene la responsabilidad? ¿Tenía la responsabilidad yo? ¿Tenía realmente la responsabilidad el poder o el control otra persona o simplemente me siento culpable porque no podía controlar la situación, porque también pasa. También lo veo muchísimo. El, es que me siento culpable porque yo siento que no hice suficiente, no di lo suficiente, no controlé lo suficiente, no me exploté lo suficiente. Y es como que, really, o sea, de verdad, llegamos al punto de martirizarnos, inclusive porque, por lo que hacemos y por lo que no hacemos, por lo que logramos y por lo que no logramos. Entonces, un aspecto clave aquí es la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es mía o es del otro? Y ojo, responsabilidad es muy diferente a culpa, porque la culpa señala, detrás de la culpa hay un juicio. Un juicio que está dictaminado por nuestros propios estándares, y nuestras propias expectativas de lo que debería ser y de lo que no debería ser. Y bajo esos juicios castigamos o sentenciamos a nosotros mismos, a las circunstancias o a otras personas. Entonces, la responsabilidad da libertad. Porque si tú tienes la capacidad de decir no, eso no era mi responsabilidad, era de otra persona. Es lo saco de mí. Te doy la responsabilidad a ti, pero ahí queda. Hay queda porque entonces ya tú, ya la otra persona, ve qué hace con sus responsabilidades y ve qué hace con si se culpa, si no se culpa, si sube, si baja, lo que sea. Pero no nos enganchamos, la responsabilidad no da enganche. La culpa sí, porque es casi que adictiva. No me pregunten por qué, pero es adictiva. Es adictiva en el culparnos a nosotros y en el culpar a otros. Llega un proceso ahí como medio masoquista en donde se siente medio bien. O nos quedamos ahí pegados un poquito como en esta perspectiva de, de víctima. Pero la responsabilidad da eso, da responsabilidad. Y si tú tienes la capacidad de decir no esto no fue completamente mío, esto también en parte era responsabilidad de otra persona, empieza a poner las cosas en su lugar, sin juicio y sin culpa. Simplemente es él, a lo mejor aquí no solo metí la pata yo, a lo mejor otra persona conmigo también metió la pata, pero entonces ya comprendo qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no debo volver a hacer. Porque tenemos que recordar que la culpa es un mecanismo de redirección, reestructuración y entender lo que sí puede ser aceptado y lo que no puede ser aceptado. Es casi que un límite. Entonces, si la utilizamos por lo que es, puede ser una herramienta, la verdad es que bastante bonita y puede ser súper útil. El problema está cuando se nos sale de las manos. Y cuando empieza a permear y empieza a expandirse a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, como les digo, la responsabilidad te libera, la responsabilidad te da control, la responsabilidad te da poder, poder. Porque uno de los aspectos más importantes cuando estamos sanando un abuso, sobre todo sexual, es el retomar el poder, retomar el control, volver a hacernos responsables por nosotros mismos y retomar esa parte ya sea energética, física, emocional, que la otra persona de alguna manera nos robó. Y hay veces que sentimos culpa por haberla cedido, por no haberlo visto, por tantas cosas, pero cuando tenemos la capacidad de ver y de decir no, yo puedo ser completamente responsable por mi cuerpo, por mis emociones, por quién soy yo. Retomo ese pedacito de poder que me fue arrebatado. Me hago responsable nuevamente de mi ente por completo. Y ahí ciertos aspectos se empiezan a reacomodar y esta sensación de culpa hacia nosotros mismos empieza poco a poco también a ceder. Ojo, no digo que toda puede tener otros orígenes, puede derivarse a lo mejor hacia otras situaciones también, pero es clave, es clave. Y no, no tienes por qué sentirte culpable. No hay razón de esa culpa. Pero lo que sí podemos colocar es responsabilidad tanto a ti como a la otra persona porque cuando yo hago al otro responsable me libero y cuando yo trato de asumir toda esa culpabilidad o de toda esa responsabilidad me victimizo y no se trata tampoco de eso porque a lo largo de mi experiencia he visto cómo de alguna manera la culpa es tratar de sobrellevar y exceder nuestras propias capacidades y nuestras propias responsabilidades inclusive a veces para proteger al otro de sí mismo inclusive a veces de salvar al otro de sí mismo y esto lo estábamos hablando con, con una de mis pacientes en consultas de coaching y Justamente salió el tema de, hay veces que preferimos ponernos todo en nosotros. La culpa a nosotros, la responsabilidad a nosotros, la incomodidad inclusive a nosotros. Para no mover al otro, para no incomodar al otro, para no sucederle al otro. Y tenemos tan normalizado el, no, incomódate tú. O sea, no, lo pongo en mí, no, me culpo yo, no, lo pongo en mí para que el otro, ya sea, no nos deje, no se vaya, no se sienta mal, no ofenderlo, porque no, pobrecito, que nos autoagredimos y nos traicionamos todo el tiempo. Pero luego estamos impactados de que otra persona haga lo mismo. Y entonces, ¿dónde está la congruencia? Porque queremos que el otro nos culpa, queremos que el otro nos ame, queremos que el, que el otro nos adore, pero por nada del mundo a nosotros se nos ocurriría comenzar a colocar las cosas donde van y no ponernos todo a nosotros mismos. Porque imagínate cómo sería un amor en donde las responsabilidades son compartidas y no solo responsabilidades físicas, sino responsabilidades económicas, sociales, eh, todo lo que conlleva. Y que el amor, en vez de que sea a través de estos ojos de la dependencia, de la culpa, de, de este, esta resistencia a nivel emocional, sea simplemente pura. Porque ojo, o sea, la culpa, la culpa es una cosa impresionante que podría pasar aquí horas hablando del tema porque tiene tantas vertientes. O sea, se, se puede dividir y se puede ver en tantos aspectos de la vida. Y es interesante que de alguna manera nos impide inclusive tener relaciones que sean 100% auténticas. Nos impide... Tener relaciones 100% libres, porque la culpa se siente como una prisión. Una prisión que nos da muchísimo miedo, que nos duele muchísimo, pero estamos muy acostumbrados a vivir presos de nosotros mismos. De nuestras expectativas, de nuestros juicios, de nuestros estándares. No nos gusta, pero ahí estamos. Entonces, ¿cómo serías tú capaz de empezar a identificar cuál ha sido el origen de esta culpa? Porque cuando llegan a mis consultas y me dicen, no, Mari, es que no logro hacer esto, no concreto esto, es que estoy a lo mejor en todas las relaciones que se caen, que no funcionan, que... Y, y veo estos patrones de autosaboteo, la primera pregunta es, ¿de qué te sientes tan el culpable?, porque tu cerebro, o sea, tu inconsciente te está castigando. Te estás castigando. ¿De qué te estás castigando? Y la segunda pregunta es, ¿ese castigo, uno, cuánto va a durar? Y dos, ¿tiene de alguna manera lógica? O sea, la, ¿esa culpa tiene lógica? ¿Realmente eres culpable de eso? O estás colocando la culpa en ti para proteger a otra persona. Estás colocando la culpa en ti para entonces no tener que mover, no tener que incomodar otro vínculo. Que ojo, ese vínculo puede ser inclusive la familia. Porque es algo que también es muy común: el y es que me siento culpable porque yo no hice todo lo posible por mi familia por mis hijos, por mi mamá, por mi papá. Y me siento culpable inclusive a veces de no haber sido responsable de mis padres, no haberlos tratado como niños chiquitos, no haberle dado todo lo que tenían que tener. Y es como, de verdad, tenemos que respetar inclusive estos órdenes familiares en donde la, re la responsabilidad mal puesta o la responsabilidad mal posicionada genera estos sentimientos que no van acorde con tu ser. Y ojo, nuestro ser es eh, literalmente, o sea, su origen está en un equilibrio 100% armónico. Nosotros, nuestro origen es luz, es amor. Pero a través de la vida van ocurriendo como estas, estas cosas como medio sucias que van tapando estos canales de amor y de luz. Pero el origen es la luz. Entonces empezamos a, a descolocar y empezamos a desorganizar eh, estos, eh, ciertas circunstancias también por los bloqueos de alguien más y los adquirimos como propios. Y aquí hace falta verlo desde tu perspectiva y si no, utilizar el comodín de déjame llamar a un amigo, déjame llamar un terapeuta, déjame llamar a una persona que esté afuera de esta situación que pueda ser 100% objetiva y que me pueda decir si realmente esto es mi responsabilidad o no. Porque hay veces que no lo comprendemos, hay veces que no lo vemos. Que de verdad, honestamente, por más de que tratemos, por más de que internalicemos e inspeccionemos adentro y hagamos journaling y meditación y todo esto, hay veces que realmente no podemos comprender si esto es responsabilidad nuestra o no. Y entonces tiene que, o viene, la parte de necesito acudir a una persona que pueda realmente ser objetiva. Esto es mío, o no es mío. Si la persona te dice que sí, ah, bueno, ¿cómo puedo obtener mayor responsabilidad sobre este asunto? Y si no es, vale, ¿por qué lo estoy haciendo mío? ¿Cómo se lo regreso? ¿Cómo hago que esta persona pueda adquirir esto que de alguna manera yo también le robé, yo quité, yo agarré y lo hice parte de mí? Cuando no es mío. Y eso lleva tiempo. Puede ser inclusive muy doloroso. Puede ser muy confuso. Y el que no lo está experimentando, no lo comprende. De hecho, ayer en una consulta, que estoy segura de que va, va a escuchar este episodio, pero estábamos hablando justamente de eso. Porque esta persona me decía, Coyemari, es que estoy a punto de saltar a otro trabajo, pero resulta que siento culpa por dejar mi trabajo anterior en donde me abusaban y me maltrataban. Pero no entiendo por qué. No entiendo por qué me siento así. No entiendo por qué tengo como esta resistencia y este apego y siento tanta culpa simplemente por ir a un lugar mejor. Y cuando hay ciclos de abuso, la culpa es prácticamente que el ingrediente principal porque esa es una de las mejores formas de manipulación. Por eso el gaslighting es gaslighting. Y no es tan fácil, no es tan fácil verlo, porque el que lo siente es el que, es el que se está llevando como que ese carbón prendido por dentro, por fuera y por todos lados. Y el paso número uno es la empatía. Y le decía, yo te entiendo. Te entiendo al 100% que te puedes llegar a sentir culpable. Te entiendo al 100% que estás muy, a lo mejor, confundida o confundido con este aspecto de culpa. Pero no es tu culpa. Y ayuda mucho que alguien de afuera te lo diga. No es tu culpa. Compréndelo. No es tu culpa, no es tu responsabilidad, no está en ti. Y cuando alguien desde afuera te lo hace ver, literalmente hay veces que se siente como si fuegos artificiales estuviesen brillando por dentro. O sea, se siente como, wow, una bomba de entendimiento. Es wow, yo me había dado cuenta de que no era mi culpa, que no era mi responsabilidad. Y se siente gacho, se siente feo. Se siente feo cargar con todo eso. Se siente feo el decirle que no inclusive a tu abusador. Se siente feo que inclusive a tu abusador se lleva la responsabilidad a abusarte. Se siente horrible. Yo te entiendo, se siente horrible. Pero es necesario. Porque es preferible incomodar al otro con su propia realidad y con su propia responsabilidad que castigarte el resto de tu vida. Y era algo que estábamos hablando. Ese cambio va a ser incómodo va a ser eh, un reto, va a ser un poquito difícil, pero lo vas a lograr, pero al final lo vas a lograr y lo vas a hacer, y lo vas a hacer con miedo y lo vas a hacer al principio como con esta sensación de siento que es mi culpa, pero yo sé que no lo es hasta que realmente se pueda comprender y te puedas liberar de eso. Pero algo también muy curioso que inclusive también lo estábamos hablando ayer y fue algo que en mi proceso terapéutico ha sido, porque sigue siendo, algo muy importante es, yo no tengo ni idea de cómo vivir sin la culpa. Entonces la busco todo el tiempo. Ya ni siquiera es mi inconsciente que me la está dando y me está castigando. es, si no está, entonces ¿qué está? Y ahí es donde inclusive si no cumplo una meta trato casi que de no cumplirla para castigarme o trato de no dormir en las noches para castigarme porque no tengo ni idea, ni idea después de tantos años baja, bajo el yugo de esta culpa bajo esta, esta emoción que prácticamente dominaba mi vida cuando ya no está el origen es ¿y ahora quién soy? y suena ilógico pero personas que hayan pasado por este sentimiento de culpa tan fuerte, estoy segura de que se van a sentir identificadas. Porque entonces no nos hallamos, estamos como perdidos en el espacio. de No tengo ni idea entonces qué hacer. O, o ya, no tengo mis mismos, mis mismos mecanismos, hábitos, rutinas, con las cuales me sentía tan identificado, o tan desarrollado, o tan acostumbrado. Porque en el culparnos y el castigarnos también puede llegar a convertirse en un hábito de costumbre. Que sin él es como que estoy perdiendo el norte, no sé dónde está y me siento rara. Y de hecho era algo que hablaba con... Que le tengo que poner un nombre a mi terapeuta por aquí. <risa> algo que sea como muy bonito, tengo que pensarlo. Pero era algo que hablaba con ella. Una vez que pasamos por todo, por todo este proceso... Hubo una semana en que yo me sentía extremadamente mal y extremadamente rara. Y le decía, es que no hay nada. O sea, estoy busque y busque y busque y busque en la mente, en el inconsciente, escribiéndolo, meditándolo. O sea, literalmente estoy buscando con todo mi ser el origen de esta emoción y no la encuentro. ¿Qué será? Me dicen, no te has puesto a pensar que puede ser justamente en la ausencia de esta culpa, en la ausencia del castigarte. Porque es lo único que ha cambiado, es lo único que se puso en su lugar, es lo único que en ese momento en mi vida estaba ocasionando un movimiento. Entonces hay veces que inclusive en la ausencia de la estamos buscando, y toca ahí tener una conciencia personal de me tengo que cachar. Me tengo que cachar cuando me estoy buscando algo por lo que castigarme. Me tengo que cachar en qué momento yo estoy tratando de, de aferrarme a una culpa de la cual ya no está, ya no es una realidad, pero sigue estando ahí. Eh, sigue estando ahí como un miembro fantasma, como esa cosita que ocupaba ahí un lugar, pero dejó como la marca sucia en, en el piso, en la alfombra, como la marca. Así, así se siente, como que sabemos que no está, pero dejó una marca y el proceso de remover esa marca también es un proceso personal bastante fuerte, porque entonces estás luchando contra un ser invisible prácticamente y ya es un reto en tu vida y en tu día a día de comenzar a hacer lo posible, de comenzar a, a engranar un poquito más con esta compasión. Punto extremadamente importante. La compasión y el perdón. Porque ya colocamos la responsabilidad. Va. Pero lo que queda atrás puede ser... Un odio puede ser un rencor, puede ser una tristeza, puede ser un dolor hacia nosotros mismos y a otras personas que puede ser igual del pesado que esa misma culpa. Y la compasión hacia nosotros mismos siempre va a ser la solución. Y ojo, compasión no es victimización, compasión no es absorbernos, Absolvernos de nuestras responsabilidades. Cero, nada que ver. Nuestras responsabilidades son nuestras. Y como adultos tenemos que tener la capacidad de poder asumir las responsabilidades de cada quien al 100%. Pero la compasión hace que todo ese proceso sea dulce. Sea muy dulce. Y es necesaria. Es extremadamente necesaria, porque es eso, la compasión, lo que te va a permitir volver a conectar con ti mismo, volver a conectar con tu cuerpo, volver a conectar con tus emociones, volver a conectar con tu mente, volver a conectar. Porque entonces la compasión baja el dedo del juicio, la compasión no señala, la compasión no es es que por tu culpa, es que por ti. No, no, la compasión es y entiendo. Y entiendo de dónde nace, entiendo, comprendo, sin embargo, me permito amarme más allá de cualquier cosa. Sin embargo, me permito quererme más allá de lo que se haya hecho o no se haya hecho. Porque hay muchos casos, mis corazones, muchos casos que la culpa no es de uno. Sobre todo si fue un abuso o si fue eh, algo que se salió fuera de nuestro control. Que ojo, aquí no se exonera a nadie, o sea, si hay un acto en el cual tú te tienes que hacer responsable, toca, sorry, toca. Pero cuando está mal posicionada la culpa, tiene, tiene consecuencias que... Que son complicadas de en ver cómo nos afecta en nuestro día a día pero también toca perdonarte y toca hacerlo con mucho amor toca hacerlo con mucha compasión porque tú también tienes derecho al perdón y también tienes el derecho a la compasión de ti mismo o te pregunto nuevamente, ¿durante cuánto tiempo piensas martirizarte o durante cuánto tiempo piensas castigarte? ¿Y realmente es un castigo justo o es un castigo que se te salió de las manos? Porque tenemos una capacidad para castigarnos a nosotros mismos de una manera desbordada. ¡Qué wow wow O sea, un verdugo de la época del renacimiento se queda corto en las maneras que nosotros podemos encontrar, castigarnos y agredirnos a nosotros mismos. Entonces, ¿quieres saber a lo mejor por qué tu negocio no ha tenido éxito? ¿Por qué no te cumples todo el tiempo? ¿Por qué te puedes llegar a sentir frustrado o frustrada? ¿Por qué hay veces que tus relaciones no funcionan? ¿Por qué? O sea, ¿por qué de ciertas cosas que no terminan de pegar... No digo que sea el 100% de los casos la respuesta, pero en alguno de los casos valdría la pena preguntarte de qué me estoy culpando. Y en el 99% de los casos lo sabemos. Ahí está, siempre está. Está ahí como una vocecita en el inconsciente, está ahí como el, un susurro que nos dice hola, aquí estoy. Y es como que, ay Dios mío, santísimo. Aquí vuelve, aquí estás. Entonces... Siempre está. O sea, el, el, el identificarla es algo que no necesariamente se tiene que dar durante mucho tiempo. Es algo que sabemos que anda por ahí. Pero es necesario decir, te veo, tomo responsabilidad por lo mío, suelto lo que no es mi responsabilidad y me perdono. Y entonces comienzo a ver cómo la magia empieza a suceder. Cómo... Empiezo, sin darme cuenta, a lograr ciertas cositas que me prometo. Empiezo a ver cómo las tareas del día a día ya no se sienten tan pesadas. Y son cambios que empiezan a salir desde el inconsciente, o sea, no se siente forzado. Así que, bueno, mis amores, espero que les haya gustado este episodio que les haya ayudado un poquito a poder identificarlo, a poder verlo, pero sobre todo a poder quererse, a poder quererte, a poder perdonarte y darle un poquito de sentido a estas vivencias y comprender que no todo tiene que caer en ti, no todo tiene que ser tuyo para poder quererte. No tienes que controlarlo todo para que las cosas solo salgan de la manera que tú quieres o salgan bien. Pero sobre todo no tienes que vivir una vida de castigo. Permítete vivir sin castigos. Permítete dejar el juicio a un lado y vivir bajo un nombre de compasión. Permítetelo. Que te prometo que así la vida es un poco más bonita. Así que bueno, espero que este episodio te haya sido de ayuda y que lo puedas compartir con alguna persona que tú sepas que lo necesita y que necesita escucharlo. Nos vemos aquí el próximo jueves. Un besito, que estés muy bien. Adiós.